1: Buenas noches, Federico. Aunque todo hay que decirlo, que los mercados se nos ponen nerviositos ¿eh? con el tema de Oriente Medio. Fíjate ya cómo tenemos el petróleo y cómo tenemos otra el vez. oro es uh -huh. escalando y de nuevo actuando el activo refugio, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. ya he visto. lo. Te iba a preguntar por lo del petróleo porque efectivamente vuelve a subir otra vez. No sé si fue ayer o antes de ir, te dije, ya verás cómo termina escalando los 100 euros y ahí está, ¿eh?
1: Bueno, pues lo tenemos cerca y, y hoy en un día marcado por la visita de, de Biden a, a Oriente, lo que no observamos, fíjate, yo reflexionaba sobre el poder y la capacidad de Estados Unidos, que es incuestionable desde el punto de vista tecnológico, petrolero, sí. eh, pero la presencia del presidente de los Estados Unidos para nada eh, calma las aguas eh, en Oriente Medio. Y, y bueno, pues va escalando la tensión con Irán, con Líbano, a ver qué sucede las próximas horas con la franja de Gaza y al final lo que está reflejando el precio de petróleo es efectivamente que la tensión puede escalar. Ojalá no suceda, pero sube el precio de las materias primas, menos mal que las últimas horas Arabia Saudí ya dado a entender que si hiciera falta, bueno, pues se podría empezar a, bombar, a bombear. Más petróleo, pero cuando actúa el oro como activo refugio, pues no falla, ¿no? El dinero ya sabes que, que lo que busca es sí. seguridad, el dinero es cobarde, el dinero lo que quiere es estar en algo tranquilo eh, por si acaso eh, sucede o nos enfrentamos al peor de los escenarios. Sí hay nervios, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir que en la recta final uh -huh. de, del año 2023 íbamos a estar con esto?
0: Bueno, ¿verdad? es que lo que nadie se esperaba en la recta final de 2023 es que tuviéramos, tuviéramos este conflicto en la Franja de Gaza, con todo lo que estamos viendo, que es eh, francamente horrible y que evidentemente, fíjate que yo, yo creo que te lo dije, no sé si fue este lunes o el pasado, cuando surgió todo, dije, me, me sorprende que las bolsas, porque recuerdo los cierres de las bolsas en Estados Unidos, en pleno ataque terrorista de Jamás, eh, seguían subiendo, digo, me, 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 me choca. Eh, que las bolsas estén subiendo en una situación como esta, y claro, las sí. bolsas hasta el final empiezan ya hoy, una semana más tarde, empiezan a reaccionar a la baja no el IBEX ha caído eh, sí. Europa se ha teñido de rojo, luego contaré cómo cierra Estados sí. Unidos pero pero la, 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 la pinta que tiene todo esto no es buena en absoluto, ¿no? no.
1: Bueno, pero, claro, pero es que de, depende cómo evoluciona Federico, porque, mira eh, si nos vamos a, a otros conflictos bélicos como Yom Kippur, como la guerra de Irak, donde el petróleo eh, eh, estaba en el centro, ¿no?, de, 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 del conflicto, era un actor clave bueno, pues entendemos que no tenía Estados Unidos la suficiencia energética mm. que tiene ahora. Y ya no solo hablamos de la suficiencia, autosuficiencia energética, sino que estamos en un momento de transición energética, donde todos los países, incluido el nuestro, está buscando maneras diferentes de no tener una dependencia de las materias fósiles, ¿no? y de irse mm. a la solar, de irse a la fotovoltaica, lo está haciendo toda Europa. Entonces, en ese sentido, por eso el petróleo no ha escalado. Bueno, fíjate, se ve, eh, cuando hace menos de dos años estalla, eh, empieza uh -huh. la guerra de Rusia y Ucrania, el precio del petróleo se nos va un 40% arriba en menos de un mes. Sí, Eso no ha sucedido. ¿Y por qué no ha sucedido? Bueno, pues porque, una, los mercados ya como que dicen, bueno, pues se, se preparan, ¿no? Eh, o se preparan o, o ya. Eh, te diría ya tienen callo, ¿no? Ya, ya están, eh, cu cu cuando ya están eh, bueno pues eh, protegidos de sustos, eh, pues saben reaccionar mejor. Pero si le sumamos a eso, bueno pues la transición energética, la capacidad de Estados Unidos para suplir el mercado del crudo lo entendemos. Eh, respecto a la bolsa, claro es que estamos en una zona que puede acabar generando, ojalá no suceda un conflicto geoestratégica a una escala brutal y excepcional. Lo comentábamos el otro día, que esto acabe derivando en el claro. uso de armas que ninguno queremos que se usen, como son las armas nucleares, más allá del drama humano al que estamos asistiendo. Pero... Oriente Medio, aunque Israel es una gran potencia tecnológica, que lo es, de startups, ya sabes que muchas empresas americanas acaban comprando startups israelíes. A ver, no estamos hablando de Taiwán para 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 darte una cifra y contextualizar. Taiwán produce uno de cada tres microprocesadores que se producen en el mundo. Es decir, uh -huh. lo que podría poner eh, las bolsas patas arriba sería un conflicto Estados Unidos-China-Taiwán. Eso sin duda. Bien, eh, eh, en este caso, por eso el mercado está, bueno, pues un poco pensativo. Es como cuando nos acercamos al mar y está el mar en esa calma tensa, ¿no? Que, que, que se ve que, que, que viene mar de fondo, pero de momento cerca de la orilla lo que tenemos es a, son aguas tranquilas. Bueno, pues un poco es esa sensación la que tenemos en la bolsa, porque o sea, no sabemos hasta qué punto va a acabar de escalar el conflicto que está escalando, pero tampoco estamos hablando de la zona eh, económica, petróleo aparte petróleo y gas aparte eh, del mundo desde un punto de vista empresarial o de
0: tecnología. Lo cierto es que los grandes inversores, hay un Daimon o Dalio, están avisando de que estamos en el momento de los más peligrosos o de los más... Eh, de, con mayor incertidumbre de las últimas décadas, ¿no? Y, y, sí, bueno, sí, cuando... por
1: la zona que es, por los países que son, por cómo... Cómo enfrentan, bueno, no sé si si esta salía de lo que ha sucedido con Karim Benzema en Francia sí, 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 y cómo sí, sí, muchos sí, sí. Se, se han echado en, en contra de, del jugador. Eh, ah. Bueno, pues al final aquí estamos hablando de religión, estamos hablando de cultura, estamos hablando de poder militar y estamos hablando de muertes y de posibilidad de bombas nucleares más uh -huh. allá el precio del petróleo, sí. más allá del gas que tiene Qatar, que está en la zona y del que ahora tanto depende Europa, aproximadamente el 20%, 25% de gas que utilizamos en Europa ahora viene de Qatar. Sí. Hemos ido diversificando eh, a, eh, a los proveedores, ya no dependemos de Rusia, pero dependemos de otros. Pero, eh, bueno, eh, eh, no, no sabemos cómo va a acabar esto. No sabemos. Bonderleyen eh, con unas declaraciones, Biden con otras declaraciones y, y bueno, una situación de, de tensión que a ver si, si remite en las próximas horas, eh, situación con, con muchas dudas, Se dedico y sobre todo inesperada, es un, es un, es un contexto eh, completamente inesperado, quizás la bolsa o las primeras relaciones de la bolsa eh, con más calma la semana pasada venían en la línea de, bueno, eh, este conflicto es histórico, lleva muchísimos años, brota eh, de vez en cuando, ¿no?, de manera recurrente, la cuestión es que ahora ya no parece un brote de un fin de semana cuando los periodistas hablamos de los muertos en la franja de Gaza o en Cisjordania. Ahora eh, estamos hablando de un conflicto con mayúsculas, ¿no? Y ojalá no se cumpla el peor de los escenarios, que, las, que, que la guerra escale.
0: Lo que tampoco sabemos cómo va a acabar es esa denuncia que le ha puesto la Unión Europea, la Comisión Europea al Reino de España por la falta de independencia de Adif, ¿no?
1: Eh, bueno, 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 es una de las noticias que, que sí, más sí. llama la atención hoy. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que España no transpone y aplica de manera correcta el, el espacio ferroviario sí, bueno. único europeo. Fíjate que llevamos hablando de la incorporación de diferentes proveedores de servicios ferroviarios que nos permiten, por ejemplo, viajar a la Comunidad Valenciana, Madrid Comunidad Valenciana, a unos precios eh, muy competitivos y, y apunta a varios frentes, ¿eh? Eh, Bruselas, porque dice cuidado porque no se observa, no está claramente garantizada la independencia de los consejos de administración de ADIF y de RENSE, y esto puede acabar teniendo algún tipo de influencia en los precios de los billetes mm. y cuidado con los cánones de acceso a la vía férrea porque como se incluyan eh, vía ley en nuestro país las empresas ferroviarias no van a poder impugnar esos cánones precisamente por estar incluidos en una ley resumiéndolo mucho mm -hmm. nos está diciendo Bruselas que no estamos aplicando la competencia como debería aplicarse trasponiendo las decisiones que se toman en Bruselas y que se adoptan en otros países y en este caso, eh, claro, pues hay que ponerse las pilas porque si liberalizamos nuestro espacio ferroviario hay que liberalizarlo de verdad con los cánones que paguen terceros o con los precios de los billetes que, que, se, están, que se están estableciendo. Es que
0: si no lo hacemos, multa diaria.
1: Bueno, y ya no solo se trata de una multa, se trata de velar por la competencia. Claro. Federico, uh -huh. mira, hay, hay una cuestión que yo creo que, que es transversal eh, a, a todas las maneras políticas de pensar, ¿no? Eh, sí. a, 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 a quien está más en el centro, quien se va más a la derecha, quien se va más a la izquierda. Y es que, sí o sí, lo que siempre es bueno para una economía es que haya competencia, uh -huh. que funcione bien la competencia. Y si una empresa es estatal, lo que tiene que favorecer son las reglas del juego para que la competencia vaya adelante, porque el último beneficiado de la competencia siempre es el consumidor y la competencia incentiva mejores prácticas por parte de las empresas e incentiva la innovación, buscarme en la vida para conseguir el cliente me elija a mí y no elija al otro. Tenemos en cualquier economía, pero sobre todo, por supuesto, en una economía occidental de libre mercado como es la nuestra, velar por la competencia. Así que, bueno, pues eh, se le lanza un warning a, a España. Esperemos que haya reacción adecuada. Uh
0: -huh. Pues eh, Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance, como siempre. Aquí te espero.
1: Buenas noches, Federico. Buenas
0: noches.